0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película El Baile de los 41, una película que se estrenó en el año 2020, que corre a cargo de la dirección de David Pablos, eh, originaria de México, que es de género dramático y que nos va a dar bastantes, bastantes cosas de qué hablar Y pues bueno, para este episodio traemos a Mariana Guerra con quien hablaremos de la película Hola Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola Memo, muchas gracias por invitarme a este podcast Y creo que es una película bastante interesante y que podemos hablar bastante de ella
0: Ok, ok, sí, sin duda alguna son muchos temas los que se desprenden, pero antes que nada me gustaría que me dieras una pequeña sinopsis, que me digas de qué trata a Grandes Rasgos el baile de los 41.
1: Pues primero que nada el baile de los 41 es una película que está basada en hechos reales, obviamente tiene un poco de ficción y está ambientada en la época del porfiriato, pues entonces podemos ver como nuestro protagonista Ignacio, se casa con la hija de Porfirio Díaz sí, Amada y podemos ver que lleva una doble vida en donde este hombre se encuentra en, no sé, podemos llamarle un club entonces podemos ver cómo está narrada, cómo se veía la homosexualidad en ese tiempo y cómo es que él tiene que hacer como lo posible o lo imposible para que pues su secreto no salga a la luz y pues que su reputación esté intacta. ¿Y cómo es que ellos tienen que luchar contra la homofobia y que al final se comete pues esta gran, no sé si, pues censura o un crimen de odio? No lo sí. sé.
0: Es complicado sin duda. Alguna... Sí, es es extraño porque es una producción mexicana y o sea fue bastante, bueno fue hecha con varias productoras mexicanas, fue con la distribución de Cinepolis me parece y actualmente la pueden encontrar en la plataforma de Netflix con lo cual también vemos que pues es diferente de lo que han siendo producciones comerciales que se nos sacan hoy en día en los cines, bueno hoy en día no, pero cuando había cine y la gente iba a reunirse, sale de lo que está marcado se hace cinematográficamente en el aspecto más técnico fotografía porque también tiene muy buena fotografía en ese lado pero también lo que viene siendo la historia es diferente y aún así yo creo que es una propuesta muy arriesgada tanto para las productoras como para la misma Netflix en el sentido de que sale de lo cotidiano y es que como tú dices aborda un tema que no es muy bien o no era muy bien visto en aquel entonces y mucho menos pues hoy en día es complicado hablarlo se hace por la falta de información por los problemas en la cultura que tenemos mismamente y yo creo que también podemos empezar por ese aspecto o sea hay que situarnos en el contexto que se nos muestra en la película estamos hablando del porfiriato en este caso y es una época pues en donde sí, o sea lo más común que se nos muestra en los libros de historia es lo que viene siendo el avance industrial, lo que viene siendo esa modernización lo que viene siendo las empresas europeas, más concretamente Francia que viene a influenciar no solamente el aspecto pues económico o de inversiones sino también en la cultura se va imponiendo mucha inversión y yo creo que es importante hablar de ello ya que influye y además de que existe esta corriente que pues empieza a ser bastante llamativa y que en los periódicos se empieza a hablar con lo cual creo que podemos hablar de estos temas principales que se abordan ¿qué es lo que me podrías decir como temas principales o más importantes que está dentro del baile de los 41 desde tu punto de vista Mariana?
1: Pues creo que es importante recalcar que pues hoy, no sé cómo lo vayan a escuchar los demás pero pues hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Fobia. Y pues podemos ver este tema importante, que es cómo se veía la homosexualidad y cómo se vivía. Y cómo ser parte de la comunidad no te quitaba lo misógino o lo machista o hasta lo mismo homofóbico. Y lo podemos ver como... ¿Y cómo? ¿Qué representación nos da? o sea, en, alguna, en algún momento a mí a veces me, me llegaba a complicar esta representación que tiene, pues, el cine o el entretenimiento de un hombre gay, pero creo que lo pudieron remontar muy bien en la película, igual creo que lo vi en bastantes lugares en donde, puedes dar, o sea, menos en redes sociales, vi mucho que, pues que ésta hacer una película como de época, muchas personas jóvenes se aventaban a verlas con sus padres y como que luego era algo incómodo ver estas escenas más 18 pero creo que en algún momento pues sí, sí representa muy bien lo que tiene que ver los estereotipos de, de un hombre gay y pues más que nada cómo se veía en esa época y cómo puede que se siga viendo en esta época
0: yo creo que le diste al clavo porque de por sí es una temática pues, que es complicada aún abordar en estos tiempos y aún así el nos, hablar incluso de la comunidad LGBT es complicada en estos tiempos. Ahora trasladarnos a un contexto totalmente diferente hace más de 100 años ya es extraño sin duda alguna el hablar de ello, pero yo creo que sí es fiel en cuanto a ciertos elementos de las personalidades, incluso de los personajes, o sea, si ¿sí te crees que es un drama de época en ese sentido, o sea, claro. está me muy metido lo que viene siendo el aspecto político, que ojo, o sea, no es una historia como juvenil que sería lo más típico para abordar estas temáticas, no, o sea, nos ponen ya un contexto en donde estamos hablando de pues un gabinete, en donde estamos hablando de cuestiones políticas, lo que viene siendo la cercanía al mismo presidente de aquel entonces, Porfirio Díaz, con lo cual me gustaría abordar lo que viene siendo ya directamente a los protagonistas. En este caso empezaríamos con lo que viene siendo la participación de Ignacio, quien al fin y al cabo pues, es el que... Eh, será afectado e involucrado en todas las temáticas de esta película. ¿Qué me puedes decir de Ignacio? Desde su forma de ser, de actuar, la apariencia que quiere darnos y por supuesto la persona que es en realidad.
1: Creo que es una persona que, si no me estoy equivocando, creo que fue totalmente un casamiento por conveniencia, ya que él quería lanzar su, su propuesta de campaña para el Estado de México pero pues justo por esto por su estilo de vida no los, los números no estaban a su favor entonces yo creo que lo veo como una persona pues centrada o ambiciosa a lo que él quiere y que justo como que sabe jugar sus cartas porque todas esas personas que están en el club son personas pues burguesas personas este, de altos rango y que porque de cierta manera él quiere guardar las apariencias Quiere ser muy serio, muy, muy recto, porque quiere lograr sus objetivos, pero que al final no se puede. Y el amor que tiene con Amada, como que al principio yo lo sentía como algo muy... Como que a lo mejor sí le tenía un poco de aprecio, pero pues creo que fue totalmente por conveniencia. Y a mí la verdad, ver actuando a a esa persona <risa> me parece pues que supo sí, lograr no como que todos que tuvieran como bigotito y todos como con vestuarios de, de época en realidad te crees que estás bien estás es una buena representación de lo que es y pues, creo que ya no sé qué tal
0: sí de hecho es complicado porque yo cuando vi la película la vi con mi mamá y aún así era como si esa incomodidad <risa> tú lo dijiste esa incomodidad de ciertas sí, sí, sí. escenas o sea, era siento que es muy intensa en ocasiones la película, o sea, literalmente hay cosas que sí en ocasiones son complicadas de visualizar y deja el hecho de que sea una pareja homosexual. No, o sea, el hecho de que hay mucho contacto, incluso el desnudo es muy marcado, incluso las escenas de las orgías, por Dios, o sea, o sea, es muy fuerte en ese sentido de que esta no es una película para niños como tal, o sea, esto hay que dejarlo en claro, o sea, una como dijiste una una audiencia de más 18 al menos para que puedan pues ver todas estas cuestiones porque no es que sea algo incorrecto sino el simplemente el hecho de que es muy gráfico con lo cual yo creo que es importante ya entrar a lo que viene siendo este club de los 41 que son 42 en realidad <ríe> que se nos presentan a lo largo de la película o sea cómo crees que se instaura un grupo así tan reducido, el cual pues tiene esas, se puede decir que prácticas habituales, desde lo que vienen siendo las obras de teatro que tanto se nos presentaban las noches de póker de juego, que, ¿cuál crees que era como que la ideología que existía dentro de este grupo y por qué esa limitación?
1: Primero que nada, creo que como lo comentaba antes, son personas mm. adineradas o sea, no son como cualquier persona, creo que son personas burguesas que tienen un puesto importante hay personas de avanzada edad y que creo que cada uno fue invitado por alguien de confianza o sea, creo que cuando Ignacio tiene esta plática con otro miembro y le dice creo que encontré a alguien pues es porque justo tienen esta, esta confianza y dice, creo que tú, teníamos que platicarlos antes de que tú lo invitaras porque creo que son todas personas de confianza y que pues al ver que tienen este mismo esas mismas preferencias o que para ellos era como no sé si chistoso o al menos encontrar o había algo de, de comodidad al encontrar a alguien que le gustaran los hombres al igual que, que a ellos y que igual creo que lo que retoma es que estas obras o que están jugando póker o que están jugando ajedrez pues da mucho entender que son personas cultas personas de un, una clase social diferente a la que la mayoría era en el porfiriato, o sea que pocas personas tienen el dinero el poder adquisitivo para poder costear una educación y que había gente casada y, y algo que a mí me pegó mucho es este señor que está hablando de su familia y que le va a comprar, creo que una bicicleta ¿no? al hijo y que es, dice que por la familia se tienen que hacer sacrificios o sea que él no puede vivir su vida como la quiere, tiene que estar casado tiene una familia pero que en sus ratos libres puede ser como es este, vivir su vida, les pues dice creo que era el, el hombre que le gustaba vestirse de mujer, creo, y, y vestirse de mujer entre comillas, porque no creo que nos tengamos que encasillar en un, una vestimenta, cosa que algunas cosas son de hombres, son de mujer, sino como que en ese entonces se ve más como mujeres nos han vestido, maquillaje, aretes, esto, y los hombres, barbas, están fumando, están tomando, y igual. Esta parte de cuando llega Este uh, Otro personaje ¿no su
0: ¿Cuál? O sea, ¿qué hacía? ¿Qué, ¿Cuál era su papel?
1: Bueno, a ver si te me acuerdo Cuando lo, lo invitan Cuando Ignacio lo invita y tiene que Le tiene que tapar los ojos Entra como al club y tiene y él dice como Me gusta el amor Socrático, o sea, ni siquiera podía decir no Que era gay y, y como que ellos se ríen porque es como, pues dilo dilo como es y es cuando todos aplauden y Ignacio lo, le presenta a los demás, como que les habla de ellos y dice como, él es él él es un senador, él es esto, él es esto entonces, todas son personas de confianza y todos son personas de alta sociedad y que tienen que vivir una doble vida por los estereotipos, los prejuicios que acarrean esta esta época
0: es muy importante esto que dices de los prejuicios al fin y al cabo es muy marcado en la película todo el secretismo que existe el no poder decir no pues a mí me gusta un hombre este yo quiero salir con él, incluso el cómo salen de forma clandestina hasta cierto punto y lo que nos lleva incluso un poco a lo que viene siendo casi el desenlace de la película que es este baile como tal, una reunión en donde se van a reunir y que como bien dices hay unas personas que se quieren vestir como mujeres desde lo que viene siendo el maquillaje, la vestimenta, o sea lo estereotipado no en ese sentido y que empiezan a hacer ese baile Ahora sí que es muy interesante ver el, la tradición que se maneja dentro del mismo club, por así decirlo. O sea que ya es algo recurrente, que dicen que es algo que ocurre cada año y está bien ejecutada en ese sentido. Pero que va pues a algo muy, como dije, clandestino, muy sombrío. Algo que no, no va o no estila lo que viene siendo la cultura que se estilaba en, ese, en esos tipos de rangos. Porque vemos que como bien dice usted, son personas burguesas que van desde políticos, gente acaudalada, simplemente el dueño de la mansión pues vemos que tenía un estilo de vida pues, que era de, de alcurnia por así decirlo con lo cual también yo creo que es importante hablar de lo que viene siendo las consecuencias que estos se llevan en el momento en que son exhibidos porque yo creo que es muy brutal el ver cómo son acribillados, no solamente el hecho de que hayan sido encerrados o sometidos violentamente a la cárcel, no, o sea también lo que viene siendo ese linchamiento público en donde decían, estas personas están mal, estas personas deben pagar por sus crímenes como si fuera algo pues ya incluso satánico, no incluso si uno se pone a investigar dentro de la lo que viene siendo la historia, vemos que en ese entonces no era un crimen como tal ser gay, ser homosexual eh, vestir como mujer, no pero incluso era peor visto que ciertos crímenes, ¿no? O sea, era peor visto que robar, por ejemplo. Entonces, yo creo que es muy importante hablar de ese aspecto. ¿Tú crees lo que piensas de ese, pues sí, ese castigo que recibieron desde lo que viene siendo el linchamiento público, el ser encarcelados? Y luego me parece que fueron llevados a Veracruz, Yucatán, no estoy seguro. Eh, no sé si recuerdes. ¿Dónde era?
1: En Yucatán.
0: Precisamente. Sí, sí, sí. Entonces, eh pues, ¿qué es lo que opinas de este castigo que más allá de, pues, una pena de ah, 20 años de cárcel, ¿no? O sea, todo eso que va con la sociedad.
1: Pues yo creo que, creo que eso, eso es lo, lo más fuerte, ¿no? Como que esta última parte en donde los encuentran en la redada, los encarcelan y los exhiben, y los exhiben y que se escucha la burla, el, el linchamiento, cómo la gente está diciendo, o sea, cómo la gente justo se reúne para verlos, verlos humillarse, verlos burlarse y creo que se los golpean, ¿no? porque tienen como sangre, en el cabello, los mandan a Yucatán y no es, algo, no es algo alejado, porque justo esta es una película que está basada en hechos reales y justo creo que yo al leer un artículo me parecía que sí los mandaron a los 41 a Yucatán a servir y pues también, ¿no? a ser violentados y también algo que me parece muy importante y justo en el día que tú eres conmemorado, como cuando Amada se entera y le dice, pues, hazme un hijo si quieres que tu secreto esté a salvo. Y como cuando están en la escena donde lo encierra, como ella lo empieza a tocar y le dice, te voy a curar. Como se, se, se ve esta cómo se ve la homosexualidad como una enfermedad y cómo ella cree que en serio lo va a curar, o sea y que justo, o sea era visto como una enfermedad hasta 1990 o sea, fue pues sacada pues de las enfermedades mentales la homosexualidad y justo unos años después pues conmemorado este día como la lucha en que no es una enfermedad y no estamos enfermos, solamente pues son gustos diferentes y, y creo que no está tan alejados de, de la realidad. Creo que a veces esas personas que intentan sacarte del closet de esa manera, creo que es lo mismo, es, es este, exhibirte cuando esto es un proceso bien individual y que si tú lo quieres comentar está increíble y si no lo quieres comentar y también está bien, o sea, creo que no es necesario de que tú lo cuentes, está bien, y igual creo que este concepto de salir de closet y tener que ser transparente con las personas también es bastante extraño, y si le buscamos un trasfondo, pues igual, y creo que igual no, no estaban siendo encarcelados por tan, tal, sino como daños a la moral, igual me parece que había leído como, justo como varios de los insultos que ahora tenemos y que a lo mejor están siendo reapropiados por la comunidad, empezaron así como esta parte de que eran encarcelados en, en ciertos como que las como en lugares donde eran encarcelados, estaban ordenados por alfabeto, entonces como que la A era para un crimen, la B era para otro entonces la J estaba destinada para homosexuales, entonces los homosexuales gritaban mucho o decidían apropiarse de que todos estaban juntos y justo nació este, este insulto que decían cayendo las jotas y es por eso que, que esto se volvió un insulto y a lo mejor ahora sea como más repropiante y justo no me parece que personas que no son parte de la comunidad puedan decir estas palabras ya que son palabras que tienen que ser rep una repropiación de, de lo que viene, o sea, de que eran insultos y que ahora... Nos reapropiamos de esas palabras para poder decir, bueno, si soy así, ¿y qué? O sea, para mí no es un insulto porque me, me des, a lo mejor yo me siento perteneciente a esto y tiene un trasfondo cultural y ya yo lo vuelvo, ya no un insulto, sino algo, no, no algo peligroso, sino como algo que me representa.
0: Sí. Y es que creo que de aquí salen dos temas o dos vertientes Y es que por un lado está el aspecto de que Hay que hablar de hemos avanzado en estos últimos que te gustan 100 años incluso podemos irnos para más atrás pero en verdad hay una diferencia de lo que viene siendo el pensamiento social de lo que viene siendo la aceptación, el odio a lo que viene siendo la comunidad en general o crees que pues es una fachada ¿no? porque incluso muchas veces los mismos políticos las mismas empresas lo toman como una oportunidad publicitaria más que un, una aceptación de ah pues todos al fin y al cabo somos comunidad da igual tus gustos, tus preferencias cada quien ahora sí que tiene esa libertad, ¿no? Entonces, por un lado es ese, y por el otro lado lo que viene siendo la negación, porque algo que me llamó mucho la atención es como cuando llega uno de los policías, uno de los generales con el presidente Porfirio Díaz en la película, vemos que le dice: No, pues este, estas son las 42 personas que retuvimos y él, o sea, ve la lista y dice, no, aquí yo veo 41. O sea, ¿qué? Que ¿Hasta qué punto es negación y hasta qué punto es el no querer creerlo? ¿Sabes? El donde sabes que pues, conoces ahora sí que en este caso Porfirio sabía la situación, era un chisme, era un rumor a voces dentro de lo que viene siendo todo el gabinete. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que piensas? ¿Negación, aceptación?
1: Yo creo que era más, pues, de que era esposa de su hija, ¿no? Como esto de que nadie se puede enterar porque cómo va a quedar ella. Eh, ella, yo la sentí yo, no sé si en algún momento sea, si me estoy equivocando o entendí mal, pero ella este decía que no había visto a su mamá en cuatro años porque era india entonces cuando se juntaba con estas señoras de la alta sociedad yo sentía que las señoras las hacían menos o sea, la hacían menos a ella a pesar de que era la, la hija del presidente entonces justo igual Ignacio se lo, se lo dice a Mada, no como Zulis a todo mundo, ¿en qué, ¿en qué vas a quedar tú? O sea, yo sentía, yo sentí que era más eso de parte de Porfirio Díaz que dijo, yo veo aquí 41 para callar las voces de lo que iban a decir de su hija y de que él, y que iba a ser el yerno, justo creo que era llamado el yerno de la nación porque estaba casado con Pues a sabes. Y... ¿Qué otra cosa de preguntas?
0: Ah, sí. Este, el otro era en relación más a. ¿Hemos avanzado, hemos retrocedido? ¿En qué punto nos encontramos?
1: Creo que hemos avanzado, pero no lo suficiente. Creo que esto, esto que mencionabas mucho, ¿no? Como la industria del entretenimiento, como hacer este fan service, este como si sí son gays, pero no se dan besos. O. O sí, como que sí se les. Sí se, como que sí se quieren, pero a lo mejor también tienen una mujer, o sea, como que ven esto, este queerbaiting que hacen como al menos la industria de entretenimiento de que, pues que a lo mejor la, los fans de la comunidad son más apasionados son más leales, o sea, querer atraer a este público, pero que atraerlo a medias, ¿no? O sea, se acerca junio, que es el mes, de, el mes del orgullo todo, todo, hay un montón de banderas hay un montón de inclusión eh, pero termina el mes y basta, ¿no? Y me parece que, creo que vamos en sentido, o sea, no solamente junio es el mes en donde te acepto, estoy contigo, sino como que siempre, hacer este, este aviso, este, esta publicidad que no solamente vaya para, para esto, para atraer gente, sino que sea un mensaje de inclusión y de amor para sí, para pues... Todos los meses, todo el resto del año, y, y pues que hay una verdadera representación, ¿no? Porque creo que a veces, justo lo que dice, que me trae un poco de conflicto esta parte de las orgías y eso, porque no solamente es este es sexo, es, no es solamente esto, sino como que tiene que ver, hay pues emociones, hay sentimientos, y, y eso lo podemos ver en nuestros protagonistas, porque justo. Cuando Ignacio no se aparece en el club bastantes días y el otro chico está, está preocupado, le dicen es que tú no te pues tú no puedes este ten, o sea, estar así ustedes no pueden fingir que son mujer y hombre porque de eso no va y ellos en realidad yo los veía enamorados no o sea de eso no iba de eso no va o sea no, creo que es más que es una pareja una pareja y ellos iban a escaparse. pero si no pudieron,
0: ¿verdad? Ay, Dios, sí. De hecho, le diste a uno de los clavos más importantes que es en sí el desenlace de la película. Por un lado vemos lo que viene siendo a Ignacio, que viene ahora sí que como una típica parranda nocturna, todo pues triste, este con el vestido, y que vemos que Amanda lo recibe con cara de qué demonio está pasando. Y pues vemos cómo pasa esa distinción del tiempo, cómo pasa pues, los meses, y que se entera de todo lo ocurrido de que lo van a mandar a. Muy lejos a lo que viene siendo a este baristo. En ese sentido, la noticia, que por Dios, o sea, yo creo que es algo muy sensible, ¿no? O sea, al ver ese plano en donde vemos literalmente el rostro de Ignacio que empieza a recibir la noticia y se rompe por dentro. O sea, sabe que tiene que mantener la compostura porque está frente, frente a Amanda, pero... Si no fuera por esa situación, o sea, se hubiera explotado, literalmente hubiera llorado. En ese sentido, ¿qué es lo que me puedes decir? O sea, esa escena, ¿qué es lo que representa? Ese llanto que se lo traga y que aún así vemos como una lágrima logra escurrirse por su mejilla. O sea, ¿qué significa para él?
1: Pues una tristeza, ¿no? O sea, ver este, este contraste de que para Amada es como, pues dime, decídeme. O sea, vamos a la ópera o vamos a esto... Pero para él es una noticia impactante. O sea, y vemos cómo él está como ido en sus pensamientos. Y cómo está ido en sus pensamientos. Y cómo, pues que él le dice, bueno, sí, Evaristo murió. Como que para ella es como, pues, okay. otra noticia más que darle, ¿no? Y, y yo veía como en un meme en Twitter que hacían esta comparación de el final de Carly By Your Name y el final, o sea, cómo este chico en Call By Your Name también ve al fuego y se pone a llorar y cómo Ignacio ve al, ve al infinito y se pone a llorar, o sea cómo vemos estas emociones en hombres con el corazón roto de esa manera representadas como pues una tristeza al vacío y lágrimas y ya, ¿no? Y a mí parece parecer sí fue muy crudo, yo la verdad sí gané unas cuantas lágrimas porque me pareció que pues, que para él fue importante, para él no nada más fue una persona que se encontró y que mantuvo algunos encuentros con él, sino como que en realidad, pues yo al parecer, yo a mi parecer sí estaban enamorados y que pues, que el costo fue muy grande.
0: Vaya que sí, y lo que lo que comentas, o sea, también se nos habla un poco de lo que viene siendo esa sensibilidad que tiene el hombre, o sea, también indirectamente porque pues no es la temática, pero el decirnos los hombres también lloran, los hombres también sienten ruptura, o sea, esa necesidad de sacar ese dolor, yo creo que es una película que como que nos trata de abordar bastantes cositas y lo logra hacer de una buena forma en ese sentido, y yo creo que en verdad vale la pena ver la película. Te digo, o sea, es algo que sale de lo cotidiano, de lo comercial en el cine mexicano y que pues es un retrato de lo que era un contexto. Que ojo, también, o sea... Tampoco quiero que salgan aquí la gente en Twitter a cancelarla, a decir, ah, como película que propicia. No, 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 es un reflejo de la cultura que hubo en algún contexto. En este caso, pues, hablar de lo que viene siendo el periodo del porfiriato. Y es importante establecerlo porque, bien, como bien dicen, este aquellas personas que no conocen su historia, eh, tienden a repetir los mismos errores, ¿sabes? Entonces, yo creo que es una película que sí marca... Ese contexto que sigue vigente aún en México porque, ojo, o sea, nos mostramos muy optimistas de que, ay, bueno, eso era en aquel entonces, pero no, ojo, o sea, hoy en día aún siguen existiendo esos crímenes de odio hacia lo que viene siendo la comunidad, siguen viendo asesinatos, incluso este, el desprecio por, lo mismo, por el mismo pueblo. En ese sentido, ¿qué es lo que me puedes decir? O sea, ¿qué es lo que aún hay que trabajar, Mariana? ¿Qué es lo que aún sigue vigente en este contexto? O se hace desde la familia, se hace desde la educación y... ¿Hacia dónde nos dirigimos?
1: Pues, primero que nada, creo que este... Pues, esta historia que, no sé, o sea, la tuvimos que investigar como en internet, o sea, esto no nos enseñan a en la escuela, obviamente, y que esto es algo que sí pasó, y que... que es un secreto a voces, o sea, que a lo mejor nuestra generación ya no lo toma como tal, pero creo que leí en algún lado, que, como que el número 41 era un número que, que a la gente mayor no le gustaba decirlo, como que si tú ibas a cumplir 41, decía voy a cumplir 40 y pico, o cumplir cuarenta y tantos 41 años era como algo extraño para la gente, creo que mayor, al igual que o sea, y justo, esto que me dices de que a lo mejor sí nos vemos muy optimistas pero hace unas semanas podíamos ver en un spot este... Un spot publicitario de, de un partido político que todos conocemos en donde se defendía a la familia natural. O sea, si sí no estamos viendo muy optimistas, si sí se, sí se están logrando muchas cosas, pero todavía hay este tipo de partidos políticos que están defendiendo la familia, están defendiendo este tipo de cosas. Entonces, creo que también hay que hacer una reflexión y que a ver si estamos yendo por el camino correcto y si estamos llegando a las verdaderas personas. Porque a lo mejor nuestra generación sí está muy muy familiarizada y a lo mejor este pero creo que no somos los únicos y creo que pues eso tiene que llegar como a más gente, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna y... Y pues estamos acercándonos a lo que viene siendo el desenlace de este podcast, pero creo que también algo que no hemos mencionado, pero aún así está presente, es todo lo que viene siendo la producción, o sea, desde lo que viene siendo los vestuarios, o sea, son increíbles, sí logran retratarnos esa esencia de época, lo que viene siendo las caracterizaciones también, por supuesto, que juega un papel importante, pero también lo que es el aspecto ya más cinematográfico, hablando de fotografía, los planos, o sea y repito lo que manejaba más o menos hace unos minutos en el podcast es una película que se siente artística, que no se siente del montón o sea sí se le ve el esmero, sí se le ve incluso varias de las locaciones que se utilizan para la grabación o sea son múltiples zonas icónicas del centro de la Ciudad de México entonces yo creo que tiene mucha calidad la película en ese sentido y sí se esmeraron por tratar de reflejarnos un evento histórico y mantener lo que viene siendo la esencia de él o sea no se limitaron a censurar ciertas cuestiones tal vez no profundizaron excesivamente pero sí nos lograron contar una historia a partir de los hechos eh, en esencia con lo cual yo creo que es increíble no sé si te gustaría pues igual repasar algo de lo ya mencionado hacer énfasis en algo
1: pues justo a mí sí a si me remontaba a, a esa época me parecía que creo que los bigotes de todos los hombres el vestuario de las mujeres este, este, cuando están como las, las mujeres juntas, hablando, lo que están comiendo, como que todo esto sí, sí me remontaba y como te comentaba, creo que sí, o sea, el trabajo de fotografía, los planos donde ellos se ven como tristes, como enojados, amada, este este enojo, este coraje, yo siento que si sí pudo, la actriz pudo, hizo un, un buen papel al reflejarnos esta, este coraje que tenía y igual que pues que la verdadera Amada escribió en su en su diario esto, o sea que, que Ignacio y creo que Emiliano se iban a revolcar a las caballerizas y no sabemos si sea real, ya que el historiador pudo haberle metido en su cosecha pero que al menos está ese antecedente de que Amada estaba consciente de esto y que, y que era algo ...difícil, algo complicado... Que, ...que digerir para ella...
0: ...vaya que sí... ...y bueno... Vamos a darle una calificación a esta película. Tal vez es mala las comparaciones, pero yo creo que es importante en ese sentido hablar de un 0 al 10. ¿Cuánto le darías tú, Mariana, en tu caso? En el mío, puedo decirte que es una película buena. Es mexicana, que tal vez soy un poco malinchiste, pero pues, lo que estamos habitualmente vistos o lo que podemos obtener del cine comercial es una propuesta un poco diferente y bastante atrevida y que pues logra llamar la atención. En lo particular hay cosas que no me gustaron tanto, incluso el ritmo de la película de repente se siente un poco lento, pero pues es por lo mismo de la trama, es por lo mismo de que está ambientada en un contexto diferente, con lo cual yo te diría que le doy a la película un 8.5 y, y recomendada por supuesto, o sea vale la pena ver, vale la pena empaparnos con un poco de historia y pues eso, más que nada, ¿tú qué me dices?
1: yo creo que yo le doy un 9 por el sentimentalismo que tuve como creo que al final y justo creo que es bueno empaparse de esta otra historia que no se nos cuenta en los libros y que solamente se cuenta como a voces entonces yo creo que un 9 y también muy recomendada ya que pues sale de lo de las películas comerciales que vemos mexicanas y que esté o sea que, que Netflix haya adquirido esta distribución me parece que puede llegar a más gente porque del cine alternativo mexicano, claramente hay, pero que es poco distribuido y poco conocido, creo que merece esta calificación.
0: Perfecto, Mariana, y pues bueno, con esto creo que llegamos al desenlace de este podcast, en ese sentido, pues te agradezco tu participación, el compartir todo este rato, y pues bueno, sin más, nos despedimos, hasta la próxima.